0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 29 ноября на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя передача. 1925 год. За месяц до своей смерти, находясь в психиатрической больнице при МГУ, 30-летний Сергей Есенин пишет стихотворение «Клен ты мой опавший». Официально Есенин лечит нервное расстройство. Неофициально. В больницу он попадает по настоянию близких, так как Есенина готовится арестовать и обвинить в антисоветской деятельности, а точнее в общении с антисоветскими элементами. Сереженька, солнышко, послушай. Я договорилась с доктором Ганушкиным. Ты должен лечь в больницу. Больных не судят. Я здоров! Как же вы все не понимаете? Конечно, ты здоров. Только для отвода глаз. Угу. Надо только Толстую предупредить. Сам Сергей Есенин в депрессии. Его из больницы никуда не выпускают. По воспоминаниям он часами просто сидит у окна и смотрит на деревья, растущие рядом с больницей. Вот во время таких посиделок у окна на листе бумаги с кучей правок написан клен. Этот листок со стихотворением он передаст сестре. А опубликуют клён ты мой опавший только через месяц после смерти Есенина. В январе 26 -го. С небольшой редактурой стих напечатают в «Красной газете». И после этого «Клен, ты мой опавший» становится одним из самых популярных или, так сказать, узнаваемых стихотворений у Есенина. Это будет одно из немногих произведений, которые впоследствии превратится в песню. В разные годы «Клен» будут петь Гелена Великанова, Николай Сличенко, Иосиф Кобзон, ансамбль «Арера» и даже Аркадий Северный. «Клен» Субтитры sí. 1947 год, 29 ноября, под самый занавес уходящего года, наконец-то на официальном уровне, а именно на уровне Генеральной Ассамблеи ООН, принимают постановление. У евреев все-таки будет собственное государство. Подписан план раздела Палестины на двое. Теперь, ну, по крайней мере, в политическом смысле, спор за землю арабов и евреев разрешен в пользу последних. Именно еврейское агентство, или по-другому Сахнут, после окончания войны стало активно лоббировать вопрос о создании Израиля. Историческая земля, место обетованное, и вообще за годы войны евреи Холокост пережили, имеют право теперь иметь свой собственный дом. Вот такие были выдвинуты аргументы. Арабское сообщество – требовало создание единого независимого государства, которое из-за соотношения численности было бы преимущественно арабским по составу населения. Когда стало понятно, что вопрос решен в пользу евреев, арабские представители сменили риторику. «Палестина будет охвачена огнем и кровью, если евреи получат хоть какую-нибудь ее часть», говорят они. Однако поменять что-то серьезно было уже не в их силах. Раздел «Палестины» поддерживают 33 государства в том в том числе Советский Союз, против, и это было понятно, голосуют мусульманские страны, еще 10 государств воздерживаются. Это и уже к маю 1948 года государство Израиль будет провозглашено официально. И Советский Союз думал, что это будет социалистической страной. Однако, поняв обратное, уже через несколько лет СССР рассорится с Израилем и будет поддерживать арабскую сторону. 1956 год, 29 ноября. Газеты коротко сообщают о том, что городам продолжают возвращать их традиционные названия. После этого говорится, что город Ворошилов Приморского края переименован обратно в Уссурийск. Здесь, в этом городе, живут сейчас дети и внуки тех, кто в боях отстаивал исконно русские земли на берегах Тихого океана. Для обывателей эта новость с переименованием Ворошилова обратно в Уссурист пройдет практически незаметно. Ну, переименовали, так переименовали. А вот для кремлевских обитателей это был очень громкий звонок. И некоторые стали задаваться вопросом, как же так? Что же там у них такое в Кремле происходит, если Хрущев не боится обидеть самого Ворошилова? Который, кстати, одним из первых поддержал Хрущева в его борьбе с Лаврентием Берия. Между тем... Ворошилов и правда обиделся. Одно дело бороться с культом личности, тем более, что после 20-го съезда, обличительного в пятьдесят шестом году, мертвый Сталин не опасен. Но совершенно другое дело вот так вот поступать с соратниками. Обида Ворошилова выльется в то, что уже в следующем пятьдесят седьмом году он присоединится к так называемой антипартийной группе Маленкова, Кагановича, Молотова и примкнувшего к ним Шепилова. Ну, этот этот-то куда денется? Я же его сам выдвинул. Никит, ненадежно он, не наш он человек, он себе на уме, понимаешь? В этом списке заговорщиков Маленков, Каганович, Молотов, Шипилов могло бы быть имя Климента Ворошилова, но маршал вовремя одумается, покается и сохранит свой пост и положение, а его имя будет удалено из перечня злостных антипартийцев. Через три года Хрущев отправит Ворошилова на пенсию. 1981 год, 29 ноября, в Голливуде скандал сначала сообщается о том, что на 44-м году жизни трагически погибает обладательница двух премий «Золотой глобус» и трехкратная номинантка на премию «Оскар» Натали Вуд. Чуть позже, когда появятся подробности, довольно значительная часть людей задастся вопросом, а была ли смерть Натальи Вуд случайностью? Или это было хорошо спланированное убийство? Но для того, чтобы понимать, что случилось, нужно отправиться на несколько лет назад. Натали Вуд, на самом деле Наталья Захаренко, родилась в США в семье русских мигрантов. Наталья прославилась в 9 лет, снявшись в 1947 году в ленте «Чудо» на 34-й улице. Эта картина становится главным новогодним Годним фильмом того времени. После были «Бунтарь без причины», «Большие гонки», «Вессайская история». Одним словом, девочка превратилась в звезду. В это время она знакомится с актером Робертом Вагнером, который старше ее на 8 лет. Они женятся, а после, спустя четыре года, расходятся. Потом у Натали Вуд появляется второй муж, она рожает дочку Лану. А далее происходит неожиданное – Вуд снова возобновляет отношения с Вагнером и повторно выходит за него замуж. И это на фоне того, что Роберт Вагнер – страшный ревнивец. Ревнует он Натали не только к мужчинам, это само собой разумеется, но и к королям. На исходе ноября 1981 -го года Вагнер, Вуд и ее партнер по фильму «Мозговой штурм» Кристофер Уокин решают отдохнуть на яхте под названием «Великолепие». Под руководством капитана Денниса Даверна троица отплывает к острову Санта-Каталина. Отношения в этом треугольнике сложились напряженные. Вагнер продолжает ревновать жену, теперь уже к более молодому и успешному коллеге. Уокин настаивал, что таланту Натали Вуд грешно прозябать в безвестности, надо снова пробиваться к зрителю. Натали думает также и этим тоже раздражает мужа. Когда на второй день плавания Вагнер задремал, Вуд и Уокин... Бросили его, взяли шлюпку, уплыли ужинать на остров. Проспавшись, Вагнер бросился в погоню на вызванный с берега лодки. Последний раз эту троицу видели в одном из баров. По словам посетителей, все они были очень пьяны. Далее Вуд, Уокин и Вагнер возвращаются на яхту. А через несколько часов Роберт звонит в полицию и сообщает, что жена его пропала. Тело Натальи Вуд найдут в трех милях от берега. The Официальная версия несчастный случай. Пошла ночью к воде, оступилась, упала и утонула. Так будет говорить муж, эту версию подтвердит и Кристофер Уокин. Однако родные Натали проведут собственное расследование и заявят, что Роберт несколько раз прилюдно угрожал убить жену. А на лице найденной актрисы, ну а точнее говоря уже на лице трупа, будут обнаружены синяки и ссадины. Однако этих фактов останется мало, чтобы интерпретировать это происшествие как убийство. Дело будет закрыто. 2001 год, 29 ноября. В своем доме, проиграв в тяжелой борьбе с раком, умирает Джордж Харрисон. После Джона Леннона Харрисон становится вторым скончавшимся битлом. О том, что Джордж Болеют знает практически весь мир. Харрисон не делает из этого тайны, но при этом не сообщает никаких подробностей. «У меня онкология, я лечусь». Надеюсь, еще побороться. Вот и все заявление. Сам Джордж ведет довольно затворнический образ жизни. Концерты дает редко. Всевозможные приглашения по возможности старается отклонять. В начале 2001 года врачи сообщают об опухоли в горле. И говорят, что у музыканта остается всего лишь несколько месяцев. Джордж Харрисон успеет записать с полом и ринга партии инструментов, к двум найденным старым записям «Битлз», а после ляжет в больницу, где и скончается на 59-м году жизни. Согласно завещанию, прах Джорджа будет развеян над индийским гангом. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 29 ноября, но образные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»